0: Nietzsche ¿Cero <risa> nuevo? Nietzsche ¿No estar preparado para la vaina? Nietzsche Nietzsche. Bienvenidos al Posca de Kiko ¿Cuál Posca? ¿Cuál Posca va a ser? No joda, el Posca con más sintonía en toda Latinoamérica En todos los rincones socialistas En todos los batallones Donde están todos para los revolucionarios mío. Ahí estamos yo y el Chef Maurice Tú dirás, coño, Chef Maurice Suena un poquito... Como que, ¿sabes? Soy más arrecho que tú porque es medio francesito. Bueno, si eres chef, ¿qué cree ¿Y si es más arrecho Soy más que tú? Arrecho que tú. ¿Lo, lo? Soy más arrecho que tú. Aunque con esa barba, con esa barba ahorita, medio pelo de bola. <risa>
1: Marico, es barba de, de estar descuidado. De tener otras tareas en este momento.
0: Bueno, antes de entrar con los temas más candentes, este es el <risa> primer podcast que tenemos después de que hayas traído a, a un ser... A este mundo, y entonces bueno, me imagino que por eso se explica un poquito la falta de atención higiénica o sea con tu persona, pero nos pudieras dar primeros <risas> pensamientos de lo que ha sido ahora ser papá, ahora tener a alguien responsable a tus manos y bueno, nada, cualquier cosa que revelaciones que se te hayan hecho en esta en esta época coño,
1: eh. He dormido poco, pero más que, la, que mi novia, que la mamá del niño. Eh, sí es verdad cuando te dicen, no, vas a dormir poco, sí es verdad. Eh, y nada, es una, es una, es una frecu frecuentemente estar pendiente del niño, de que no le pase nada, de que en medio de la noche esté respirando. <coughs> y yo, yo todas las semanas, ya, ya llevamos un par de semanas en esto, eh, tengo como que un checklist o como un goal list, Estoy en, como un, una, una meta. Entonces meta. ya cuando llegué a la segunda, meta, a la segunda semana, eh, pude chequear de mi, de mi vaina de, de, los, de los goals, de las metas, eh, mantenerlo vivo por dos semanas.
0: Coño, arrecho. <ríe>
1: mi primera meta fue un día. Ok, tú, dices, después... tú, tú dijiste,
0: vamos a tomarlo paso por paso.
1: Sí, sí, claro, claro. Yo no puedo decir, coño, lo voy a tener vivo 18, 20 años, ¿no?
0: No nos agobiemos día por día.
1: <risa> día por día, poco a poco, eh, paso a paso. No, entonces eh, las dos semanas pude <coughs> darle a mi, a mi meta, a mi, a mi checklist de metas, eh, mantenerlo vivo por dos semanas.
0: Fuera de chiste, sientes <risa> que las tareas diarias... La, o sea, las tienes así medio escritas, cual niño pa' como tipo, o sea, no sé si, o sea, no me interesa si piensan que soy huevón o no, yo voy a tener esta huevona aquí porque no me puedo olvidar, o sea.
1: <risa> eh, yo, o sea, no las tengo escritas, no, pero ya yo más o menos sé cuáles son mis tareas. Ya yo sé, ya yo tengo medidas de que mi tarea ahorita es ser eh, una, una ama de, de hogar. Eh, mantener la casa limpia o viva eh, nada, hacer la comida tratar de recoger un poco eh, y tener a, a, a la mamá de la criatura contenta okay. porque coño ella ahorita está en un proceso de que, sabes, está amamantando eh, 24-7, 24-7 okay. entonces yo, yo tengo que hacer las tareas del hogar Mantener más o menos la, la
0: casa a flote. ¿También tomas ciertas tareas con el bebé como tal? ¿Cambiarlo? Ah, sí, claro,
1: claro, claro. Okay. O sea, eh, claro, hay que cambiar el pañal cada 10 uh -huh. minutos. <risas> Coño de madre, lo único que hace es cagar. Okay. Eh, cambiarle la ropita, secarle el tetero a le da, Tratar de dormirlo sacarlo de la cuna para mamá. ¿eh? cositas que uno pensaría que son inofensivas, pero a las 3 o 4 de la mañana,
0: pegan y sientes, y esto habla, fuera de paja, ¿sí? si me dices no mira, de pana que no, pero a la, ok, o sea di, sé honesto ¿es verdad que se despierta algún instinto animal de protección de, sabes, de cuidador y vaina o, o normal, tampoco así
1: yo creo que al hombre le viene con el tiempo. O sea, yo, yo ahorita estoy en una, estoy súper mamá gallina, tipo, el niño se mueve pilas ahí, cuidado o sea. se cae. Pero bueno, nada más para pues, tipo protección, pero yo sí creo que las mamás, eh, si una vez que nace, les le sale ese instinto maternal. Eh, Muy heavy muy heavy, yo, yo sí creo o sea, el tipo, el niño empieza a llorar y, y la jeva sabe lo que pasa o sea, dice, este tiene hambre hay, o, un, in este hay, está... hay, hay
0: un instinto que tú dices, verga, no sé ni que, que no entiendo
1: sí, definitivamente no, pero bueno, eh, yo ahorita estoy más en, en en el rol secundario, por decirlo así okay. estoy echado atrás y yo, yo observo yo trato de ver, miro, que el bebé ahorita está fósil, está llorando eh, ¿Qué tendrá? Entonces tengo que yo sacar mi lista de las cosas que puede tener. Ahora la mamá más o menos tiene una idea, no es que sepa porque también está en un, en un proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, ella tiene más, más, le mete más a la demás a eso, o sea, ya ella, ella dice que tiene hambre, han pasado tantas horas o no ha dormido. O nada, está incómodo de cómo lo cargas o de cómo está acostado. ¿sí?
0: Te, te, ¿Te encuentras también, o sea, por lo menos pidiendo consejos a las otras generaciones de la familia? No. ¿No? <risa> no. Okay. O
1: sea, eh, más pido consejos más a, a la gente de nuestra época, de nuestra edad. Mm. A, a mis primas, a, a amigos que, o amigas que tengan hijos, que, que más o menos pero a, nuestra, a, a nuestros papás no.
0: Okay. Pero por casualidad, pues, no, no es que hay una razón.
1: Bueno, no, porque es que hay muchas de las cosas que ellos dicen que es bastante anticuado. que okay. la, O sea que desde que nosotros nacimos a, a este momento, han pasado treinta y pico de años y, coño, la, la medicina y la ciencia ha cambiado bastante.
0: O sea, por y lo entonces menos te ellos, dicen, ellos te dicen, coño ese dale esto, porque a los varones a tal, esto y usted dice no, él no es varón, él todavía no se ha identificado con un género. Empieza a haber un conflicto de... de, de, un, con, de
1: un conflicto de de, de creencia. Eh, sí. sí, sí. no eh, Mucho, por ejemplo, eh, últimamente es lo del chupón. Por ejemplo, me dicen, ponle el chupón a cada rato para que no llore. Pero dejarle el chupón por mucho tiempo está demostrado que pues eh, eh, es más difícil de quitar y entonces cuando le das pecho, el niño confunde el chupón con el pecho entonces no saca la leche eh, entonces está demostrado que el chupón es un medio problemático se puede dar porque bueno, se, se, se siguen vendiendo y, y al final al cabo es eh, nada eh, y habrá, gente que, de habrá gente
0: que lo compra y lo usa para otras vainas, ¿no? Que, no, que,
1: no, que, no sé, que es el gran problema no sé, de los chupones, día y uno de
0: los mercados que lo mantiene vivo. Ok, yeah, tú, tú dices yeah. que como que hay creencias de diferentes generaciones y más bien te, se sienten un poco más identificados con gente de su propia edad. Ok, bueno, para la gente que sea familia de Mauricio Mayor, ya saben que, bueno, le saca el culo porque piensa que, que sus pensamientos ya están un poco atrasados. Y está bien, han habido muchos cambios en los últimos 10, 20 años. Y es verdad, ¿no? Empiezan a haber, no los conflictos, sino un poco esa dinámica entre lo, lo que las generaciones de antes piensan y lo que de ahora se está haciendo. Creo que tú y yo tenemos suerte que, en parte, le hemos fallado a Latinoamérica porque nosotros, bueno, tú, has, tú estás, acabas de tener un hijo ahorita, yo todavía no tengo, pero pienso tener, y siento que tú y yo hemos, hemos estado tarde, ¿no? En nuestra generación hemos sido un poquito tarde porque si tú eres un buen latino, Tú a los 19 años ya dejaste a alguien preñado. O sea, eso es parte de tu idiosincrasia. Y en el caso de nosotros, tenemos suerte de que gran parte de nuestras amistades ya tienen hijos. Entonces, ya uno puede preguntar. Y a mí me gusta más un poquito por, por curiosidad y por risa y por material para el podcast escuchar a mis amigos de, de, porque ellos te lo cuentan del, del, del sentimiento de que no mira y una noche estaba enfermo y verdad pensamos que se iba a morir y no sabíamos qué íbamos a hacer y yo como que coño esas es son una historia que yo quiero escuchar las reales ¿me entiendes? Como que eh, real time. Y nos lo llevamos. Y cuando lo llamamos al hospital, la señora dijo, no, es lo que tienes que llorar y ya. Y yo, pero, ¿sabes? Pero ese... De, be, be, ese de, de, de. Y entonces la vaina. Entonces me, me parece curioso. Y bueno, nada. <coughs> más adelante tendremos un podcast un poco más dedicado específicamente al tema de cómo ha sido tu... Bueno, tu camino por, por el fatherhood, por la crianza, por ser un padre y ahora tener tu, pro, tu primer primogénito un niño gringo de pura sangre azul gringa que eso es un gran, o sea, viniendo de gente, de los lugares donde venimos, es, es, es un es un hito, un, un, logro. Logro. un logro y bueno, sí, ya sí. después cuando el chamoto cumple 18 años, le da los papeles a Mauricio y así vamos, o sea, poco a poco uno va, todo,
1: todo está pensado todo, claro, le pone, yo pensé,
0: le pones nombre gringo para que el coño de madre se, se integre mejor y no le hables venezolano
1: no, no, no
0: Mira, pero, bueno, coño, es, Ajá.
1: Es, es, es interesante lo que me decías de, de los latinoamericanos. Es. Eh, después, como tú dices, podemos hablar un poco más del tema, pero, coño, eh, haber llegado a los 33, casi 34, sin haber tenido hijos, para mí fue un logro también.
0: Mira, esto, bueno, se me van a caer mucho encima. Tener hijos a los 19, 20 años, Nietzsche. Nietzsche. Es Nietzsche. Y te digo, de, te digo que mi mamá me tuvo a los 19 años. Y, y tengo a un primo con el que hago el podcast en inglés. Eh, tuvo su primer hijo a los 17. O sea, que a la final estoy viniendo de experiencias, ¿me entiendes? Pero porque haya pasado en tu familia no quiere decir que tú no puedas categorizar algo como Nietzsche. Es más, es tu deber siempre mantener tu integridad. Así vaya contra tus propios intereses, porque de eso se trata este podcast. No es solo de reírnos y de decir cositas. ¡Ay, qué, qué risa, qué risa! Son de no, 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 es de hablar las verdades la educación para todo país, para todo país, mira, hablando de latines.
1: ahora tengo que decirte, tengo que decirle a toda la gente que nos escucha, eh, que ahora tú caíste en el renglón de tío Martínez, ¿Por qué? porque bueno, ahora tú eres el tío de mi muchacho, pilas ahí con lo que le enseño, pilas <risa> claro, ahí con claro, lo que...
0: claro. Es verdad, pero bueno, es, es bueno saber que no soy un tío Martínez, sin embargo, de vez en cuando habrán unas enseñanzas que se lanzarán que tendrán, ¿sabes?, un sabor a tío Martínez, pero simplemente son las cosas que, a ver, uno habla de tío Martínez sabiendo que es un hijo de puta, pero tiene cosas rescatables, ¿sabes?, una persona que, que, que algunos de sus enseñanzas son interesantes, no todas, la mayoría no, pero de vez en cuando sac sacará coño, el día que, está en que yo domino una yegua, yo sé cómo. Está bien, está bien, bueno. Sí, Entiendes. ¿Quieres ese jinete? Mira, pues... bueno, te, hablando del latineo, tengo un tema, Mario, que tengo muchas ganas de hablar. Y siento que voy a ser, va a salir como un hater, como, como salgo, verga, yo tengo el aire. El aire prendido, echamos. El aire prendido. Se va a grabar bien calidad. Coño, tienes dinero. Era dinero, chico. Mira. Tengo tiempo queriendo hablar de este tema. Pero me da... Me da vaina porque siento que va a sonar muy hater. Pero quería escuchar tu, tu opinión. He estado viendo... Que en YouTube... Bueno, en YouTube sabes que hay bloggers... Y youtubers de todo tipo. Y del que quiero hablar un poco es de... Del que hace blogs por el mundo. ¡Hola! ¡Estamos en Roma! Y vamos, eh, ¡Hola! Eh. Sí. Que bueno, podemos hablar de ese tema en general... Que, que es un poco cringe, pero a la misma vez uno lo disfruta, pero es medio raro, es medio raro. Pero saltemos esa parte y te voy a hablar de los que son europeos o gringos o a veces en muchos casos australianos de Nueva Zelanda o de Sudáfrica, pero te estoy hablando de los blanquitos o azules. Catire. ¿Les encanta ir a los lugares más peligrosos del mundo? Y grabar toda su experiencia de una manera como que no. Nosotros estamos aquí todo de pinga porque el mundo es de paz y amor. Y me parece hasta un poco falta de respeto con el, con el no saber dónde estás parado. ¿Sabes? Y me da un poco... No que les desee mal, obvio que no, espero que no le pase nada en ningún momento. Pero sí un poco raro como que... Coño, hermano, tú deberías estar claro un poco más. Uno, uno de esos carajos, no voy a decir nombres ni, 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 ni a decir cuáles son, porque, pero hay muchos, ustedes lo han visto. Pues no, que vamos a ir al, a un país en África que no tiene ni presidente y es liderado por mafia tal. No, voy a ir a Petare, Venezuela. El otro día había uno. Hello. No, we're in Petare, we're in Petare. Y todo el mundo viéndolo como que verga, este gringo no lo vamos a coger. Entonces la misma gente lo conoció y que, ¡ay, sí, calidad! Y le decían, ¡ey, cuidado, no vayas muy lejos! Como que, marico, te van a joder. Y yo en Venezuela me conseguí gente así en el, en el terminal de autobuses de Caracas una vez, yo devolviéndome a mi ciudad natal, Valencia, donde somos los hombres versátiles. Consigo unos alemanes que se están agarrando un autobús para ir a Cuyagua a las 7 de la noche. Te estoy hablando que eso es una vía, aparte, peligrosa por su geografía, porque es en una montaña, hermano. Te agarran así con ese pelito y ¿me entiendes? Entonces quería ver, a ver cuál es la pregunta. Es yo digo, tú hablas mucho y no dices qué es lo que quiere. Coño, la pregunta es, ¿eh? ¿estoy siendo yo muy hater en pensar de esta manera o tengo alguna justificación en lo que estoy diciendo? Y sí, estos carajos están un poquito equivocados a veces haciendo este tipo de cosas.
1: Yo también estoy contigo donde a veces quiero que les pase
0: algo. Me, yo nunca dije eso, ¿eh?
1: eso fue lo que me diste antes de empezar, wey. Pero, que me gusta, pero, me, pero
0: me gusta tu dinámica, tu manera de meterme en el feo.
1: No, yo, yo veo esos videos y si sí, digo, coño, ojalá les pase una vaina para que sean serios, okay. pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, bueno, eh, están tratando de enseñarle a la gente que los ve. Eh, la otra cara de la moneda, ¿no? La otro, el, el otro lado que tal vez no es el lado bonito que todo el mundo ve. Eh, coño, yo, yo estoy contigo que es un poco cringe, que es un poco eh, heavy, pero bueno, eh, sí creo que las que los deberían de, de echar una asustadita.
0: Coño, una cagadita así y después los dejan. Y bueno, dame la cámara, para jugo y vete de aquí.
1: Ah, sí, exacto. Algo pequeño. O que lo secuestran por, por un par de horas. No, no. Eh, 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 no, pero sí sí creo que les deberían de echar una, una asustadita.
0: Porque, bro, mira, no sé si a ti te pasa esto, pero yo, como uno viene de Venezuela y uno sabe cómo son las vainas allá, yo soy muy cuidadoso donde yo viajo. Tengo que tener algo de control, tengo que tener algo... De, de, de confianza en el gobierno, en el estado que voy a visitar y siento que a veces la gente se va a unos lugares y que bueno que, que maneje Dios y, o sea, por lo menos yo y Mauricio estuvimos una vez en una situación digo Mauricio porque en ese tiempo era simplemente Mauricio, no era el chef Mauricio, chef reconocido mundialmente no, no, en ese tiempo era Mauricio y yo era Kiko los Pelabola y estábamos yendo en un avión desde Maturín a ciudad. ¿Cómo se llama la mierda? Aportorna. Aportorna. Porque nos dejó un autobús y a ver al avinotinto perder. Y entonces fuimos desde Maturín en un, avión, en un carrito propuesto de un carajo que no hablaba ni español, yo no sé qué hablaba. Y de pana que me... yo temí por mi vida. O sea, tuvimos que ir en una carrerita, una carretera chiquitica, a las dos de la madrugada, puro monte y culebra literal. Nos pudo haber matado, o sea. Nosotros éramos los, blog... los blogueros. Los blogueros, pero pues, sin cámara. Y estábamos cagados. Yo pensé que de pana que yo temí por mi vida. Bueno. y eso Pero es lo... Lo, bueno
1: es que, lo bueno es que íbamos tú y yo y una vieja. Una claro. señora mayor.
0: Claro, yo creo que la vieja ella tenía más ría, Bueno, yo digo, la joden allá primero.
1: Coño, yo creo que ella nos defendía.
0: ¿Tú dices? Yo creo. Bueno. La cosa es que Mauricio y yo no la defendíamos a ella, porque... No. La, la, la hubiéramos vendido en cualquier momento mira pero entonces estamos viendo bueno el punto es que tuvimos una situación para no entrar en mucho detalle una situación peligrosa en Venezuela y esto es un país que nosotros conocemos un país que es país que nos vio nacer que nos vio crecer y vio nuestra juventud entonces imagínate tú a alguien que no conoce y va a esos lugares ¿me entiendes es y me parece a veces que es un poquito falta de respeto y, y no sé, o sea porque lo que tú dices es verdad por otro lado ellos van y muestran una realidad de países que tal vez no van lo, los medios más mainstream, más comerciales. Y eso se aprecia porque de verdad que a veces ves cara de Venezuela. Hay, hay muchos bloggers que van a diferentes lugares de Latinoamérica y dices, coño, yo, no, yo pensé que ya lo que había era pura matanza. Y no, hay una señora que vende empanadas en la esquina también. Que la semana que viene la mataron. Pero bueno, el punto, la, coño de pinga, es bonito la cultura. Entonces estos carajos lo muestran. Pero a veces creo que se pasan. Por otro lado... Hablando de los normales, latinos y tal. Y otra vez, voy a sonar un poco hater. Pero no es un poco raro ese formato de blogger por el mundo. Y no es un poco cringe andar como que siempre como que, buenas chicos, ¿cómo está Est Estamos aquí ahora en, en Bangladesh. Estoy y es como que, no sé, por un lado yo me siento como que muy consciente de mí mismo. Y bueno, me quito el sombrero porque nunca pudiera hacer un contenido de eso. Me parece súper, súper cringe para yo hacerlo primero. Pero luego, a veces veo a esta gente, y hay muchos conocidos en español, que están en un lugar súper raro, donde la gente, tú ves que lo están viendo, como que... ¿Qué está haciendo este más huevo? ¿A a qué es esto? Yo como que no entiendo lo que está pasando. Y yo siento que es como un poco cringe. Es un poco como... Y yo sé que no es así siempre, pero es que un poco como que, mira, voy a darle a este mendigo comida y lo voy a grabar. No sé. Me trae un feeling de cringe que, y es raro. Y soy hipócrita porque a veces los veo y los disfruto. Y algunos son informativos. Pero hay gran parte de mí que los ve y siente como un, un extra... Eh, como una sobreactuación que se siente, se siente no genuina.
1: Yo creo que habría que preguntarle a alguien que haga estos blogs, eh, ¿cuál es el sentimiento? El, el... Yo creo que ya después de unos cuantos ya te acostumbras, ¿no? Ya te acostumbras a ser ridículo. Pero eh, eh, sí creo que hay, hay un, un periodo de adaptación donde los carajos, bueno, van por un aeropuerto grabándose ellos mismos y, y hablando solos. Yo creo que al principio debe ser cagante o, o pensar que es ridículo. Pero yo sí creo que ya después de 10 o 15 videos que hagas, ya le agarras la vuelta y, y, bueno, y no piensas tanto en el que dirán, ¿no? Claro. Eh, yo creo que lo que estás diciendo, que tal vez en los países primermundistas, por decirlo así, puedes verlo como que más normal. Ahora, si vas a un, a un país donde, a Kazajstán, donde la verdad es que no, tal vez no tienen ese, ese, esa cultura de ver YouTube y, y no sé, y entonces cuando te ven a ti haciendo un video, dicen, este, este carajo está, está haciendo el ridículo, está loco, qué sé yo. O sea, eh, sí creo que igual, si vas a, a, a un sitio en Perú que es bastante eh, remoto, pues, ¿me entiendes? Te van a ver medio raro. No, son, no sé, yo sí, sí. creo que sí tiene que, que ver mucho donde estés, tal vez no sé si tú has tenido la, la oportunidad cuando estás en Madrid ver a alguien hacer un video así yo he visto a gente en San Francisco hacer videos eh, tipo blog y bueno como te digo, ya hoy en día, como tú lo ves y es normal, tú dices coño, uno los, los, los ve y los disfruta entonces, sí, los disfruto entonces lo veo y digo, coño,
0: ¿quién se claro. va a hacer
1: para buscarlo, para qué dice?
0: Claro, o sea, más allá de desearle que le caiga un rayo, ya ve pinga, pues, es normal. Que se, lo, que se lo lleve el tranvía este que pasa por el medio de San Francisco. ¿Todavía pasa?
1: Todavía pasa, pero es más turístico que otra, cualquier otra cosa. O sea, te cobran 7 dólares para una vía okay. que sube y baja. y, o y sea, es la, más la, para...
0: la, la gente que trabaja ahí y que vive ahí no lo toma para commuting. O sea, lo, bueno, casi todo Merga el mundo tiene carro, ¿no? ¿no?
1: Eh, ¿Tienen carros o aquí el, el, el transporte público funciona?
0: Así, ah, el bus. Hay
1: bus y hay metro. Ah, coño. Y hay metrico. Yo le digo así, es un metro chiquito.
0: Ok. Más rico. Mira, eh, entonces, no, bueno, te voy dando paz aquí, porque de pana es un contenido que la gente consume mucho y es interesante. Hay gente que lo hace muy bien. Pero siempre tengo ese, es como una sabor agridulce, como que, ah, bien. Y hay unos que lo empalagan mucho, ¿no? Con, ese, con esa personalidad. Eh, pero hay otros que lo saben hacer mejor que otros. Pero bueno, se, la, se les aprecia porque tienen que pasar por momentos cringe para crear ese contenido. Como tú dices, se deben acostumbrar después de un tiempo y ya se les hace como normal, pues, el día a día.
1: Justamente el otro día estaba viendo un carajo que estaba en Madrid haciendo eh, como uno de estos blogs pero de comida que iba a sitios y comía y las tapas y la vaina. Me, me, me llamó mucho la atención que la mayoría de gente que se paraba a verlo, a ver a hablarlo solo o a una cámara, era gente mayor. Mm. Gente, yo diría 50 para adelante. Entonces como que el carajo hablando, no, que las gambas, que no sé qué. Y entonces... Eh, la gente se le queda viendo como que este marico a quién le está hablando. <risa> y entonces, sí, es, es bastante cringe. Porque,
0: pero bueno. porque imagínate, o sea, a mí por lo menos, porque eso también yo soy muy de, 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 de tener mucho subconsciente que me ataca con vaina. Yo irme aquí a un, a un bar de, de Madrid, a un lugar de estos madrileños, madrileños, donde, donde lo, los carajos que están en la barra son unos tipos, ¿sabes?, de 50 años, ¡Eh, ¿qué quieres? ¿Eh? Ajá. Y que, ¿sabes? Un tipo de estos... Coño, no sé si decía la palabra macho o machote o... Pero un tipo, coño, de estos recios de, 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 de antes, pues. Y que tú le pidas, coño, me das unas gambas y una patata Aquí, ya, gamba, aquí tenemos cerveza, y tú, tú por aquí. ¡Aquí tenemos las gambitas! <risa> Entonces, yo nada más pensar lo que va a decir el señor Rodolfo, verga, mejor. <risa> coño, el
1: señor Rodolfo es el, es el que atiende la barra en
0: en estos bares. En estos
1: bares. Eh, que, el, 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 que él es pana,
0: pero tampoco está huevoné.
1: No, él te, él te va a joder. Él sí, si, si está muy borracho, te, te cobra una caña de
0: más. Te la cobra. Pero también te puede regalar una algún día. Si te ve que estás triste. Digamos que el señor Rodolfo quita, pero da. Está
1: bien. Creo que es una buena analogía para el señor Rodolfo.
0: Quita más que da, ¿no? Pero... <risa>
1: Porque tiene que mantener el bar que es de la familia.
0: Pero bueno, ya, ya un, poco, poco, un poco aquí hater con los bloggers. Dentro de la misma línea, nuestra sección aquí de qué es Nietzsche, qué no es Nietzsche, ¿te parece Nietzsche la gente que habla duro en lugares públicos?
1: Por supuesto. O sea, Nietzsche y, y Tierra diría yo.
0: ¿Se lo llevarías eh, al siguiente nivel. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que tenemos que empezar a... a a sacar eh, lo Nietzsche y lo Tierra que son dos cosas completamente diferentes. Y, y bueno,
0: yo y creo es que... ¿Completamente eh, diferente
1: eh, Completamente diferente porque estás a un nivel estratosférico. Okay, el okay. estás mucho más arriba. Pero bueno, esta persona que va en el metro o en el autobusito y está hablando con la GEA y diciendo, mira, mi amor, eh, y la GEA la tiene en speaker. Como que no, brother, yo no quiero escuchar tu conversación. Me parece un poco fuera de lugar eh, tener a la, a la jevita de, en speaker ahí en, en el autobusito con los demás, ¿no?
0: Es muy niche. Y si la tienes en speaker, o sea, se vuelve más niche. Mucho más niche. Y si la tienes en un videocall, nada, güey, nada.
1: Eh, por eso es que venden estos, estos audífonos. Sí. ¿Qué coño los puedes pegar a tu, a tu celular, a tu móvil? Y no haces el ridículo y no, no, ¿cómo es? No aireas los trapitos, ¿no? Entonces, tú te imaginas que la Jeva te esté formando un peo y te estás en el autobús con el sticker. No, brother. Eh, no, 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 y
0: lo que pasa <risas> es que la gente que le encanta hablar duro y, y, y como que de, dejar conocer sus trapitos, se el están, centro del. Y siempre están hablando de vainas heavy, que tú dices, verga, este dicho? Y, y, y cuando diste el ejemplo, tú dijiste ahorita como que no, estás en el autobús y estás hablando con la mamá, mira, mamá. Y me, me sentí un poquito como que lo estás clasificando como algo que solo pasa, coño, gente, es de cierto, de estrato No, pero me payaba no, no ¿no? Ya va, ya va. Recientemente me pasó, fui a un pueblo cerca de Madrid que se llama Ávila. Muy bonito, muy bonito. Es un lugar muy turístico, queda como a una, una hora y media de Madrid. Tiene muchas atracciones, es una ciudad que está amurallada. Y bueno, dicen que tomaron mucha inspiración en ella para hacer el Game of Thrones. Entonces, bueno, bien de pinga. Pero de vuelta en el tren. Coño, que son trenes bonitos, coño, trenes vergatarios, bolivarianos. Bien bonito. Eh, adentro había un Español. Coño, decente, un español que se ve que no es, viene de una familia, decente, hablando, no, porque es que yo tengo los niños y cuando ellos vienen a mi clase es que ellos no le ponen nada, y luego vamos, y en marico, y van, y van, y van, y yo digo, pero duro, y digo, hay gente que simplemente no tiene el filtro, o sea, no tienen esa venita, no, no o no les pasa ahí oxígeno a esa parte del cerebro
1: terrible, es terrible que la, que la gente no tenga también ese, ese sentido de privacidad, ¿no? Coño, déjame meterme el telefonito aquí y hablar lo que toca hablar. Yo, verga, por eso a mí no me gusta hablar por teléfono. Weón. Eh, hasta por los voice notes soy bastante, bastante picky. Eh, siento que es, es una vaina que, como tú dices, como tú dices bien tierrúa, porque eso lo dijiste tú, tenemos claros. Eh, no, no, es bastante, es bastante niche, bastante eh, fuera de lugar creo yo Y más cuando estás en un, en un setting que es así bastante público Y hay gente en, en otro mundo y, y coño, no quieres escuchar los pedos de los demás o...
0: Cabe acotar, cabe acotar Porque en este podcast no es nada más criticar No, también es reflexionar y ver nuestras propias nuestros propios fallos y como siempre decimos, todos tenemos un nicho adentro y a veces le damos más de comer de lo que debemos. Y el nicho dentro de mí ha salido en este tipo de escenario que he estado borracho devolviéndome a casa en algún transporte público de Madrid y voy con una cerveza en el vagón y fastidioso. Que si, que, que me pongo que se si a rapear. Porque... O me pongo a hablar duro. No joda porque los impuestos me huevo, chicos. Y después, Tú eres de eso. me doy cuenta, no me ya no me pasa, porque hoy en día yo soy una persona muy más recatada, carajo ya de 35 años, estoy buscando ya ahorita invertir en un 401k, una vaina, ya uno empieza una vez a hacer un, layo un layoff, layoff qué se llama, ¿O layover, coño, uno va pagando su tumba, marico, uno paga su vaina desde ahorita, porque dicen que paga un apartamento, y pero está más, coño, más, me sale mejor de una vez pagada, el hueco, deja todo hueco, listo. Claro.
1: Coño, yo, yo me acuerdo de tu juventud. Yo sí me acuerdo de esas historias que tú estabas echando, pero eso va a tiempo. Que tú, bueno, tenías, eh, te pasaba un poco de copa y bueno, te ponías ahí a llamar a las evitas. A... Ah,
0: <risa> coño, pensé que ibas a sacar cuentos feos y que... Pero, no, bueno, no, 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 no. pero bueno, uno con la uno con el tiempo Uno va, coño, acomodándose hermano Porque eso es parte de la vida No es que nacimos jodidos y ya no, estamos todos jodidos Pero hay que reconocer lo que está jodido Y poco a poco, y bien, coño, ¿cuál, qué pieza la que está jodida aquí Vamos a mandarla de China Que tarda siete meses, bueno, vamos a esperar que llegue Cuando llegue, pum, coño, arreglaste la vainita ¿Cuál es la analogía que estoy haciendo aquí para los que no están entendiendo? Esto no es un negocio de China. Esto es que tú, tú vas reconociendo lo que está mal y te tomas tu tiempito para ir acomodando eso. Ok. Tengo un pedo cuando bebo. Ok. No puedo beber más y me perico. <ríe> y vas adaptándote. Y te vas adaptando y te vas mejorando. Pum pum pum. Cuando llegas a la romba, tum, tum, tum te ofrece un éxtasis. Papi, no. Dame agua.
1: Agua para la seca.
0: No, disculpe, me hicieron un radiograma, el corazón no está latiendo como debe. Cuño. No, mentira, vale, dame ahí, dame ahí, pues. Mira, eh, no, no, pero eh, entonces uno, siempre, uno también lleva el niche y yo estaba en situaciones donde estoy hablando muy duro, donde estoy siendo fastidioso. Y lo importante, ¿sabe cuál es el paso primero? ¿Sabe cuál es el 50% de todo esto? Reconocer que eres un maldito fastidioso, que eres un niche en ese momento y tomar las acciones necesarias para arreglar la situación. Hoy en día soy un hombre que lleva más de 78 horas sobrio. Y Verga. sin ningún tipo de problema en la calle. ¿Sabes qué? ¿Sabes?
1: Retomando un poco el tema. ¿Sabes qué me parece bastante niche? La gente que bloguea dentro del restaurante. Me, me, me ha pasado.
0: Extra, extra nivel de cringe, ¿no?
1: es extra nivel de cringe, porque a veces que estás en un restaurante que es bastante callado, bastante como que íntimo el setting es más tranquilo y tú de repente ves a un carajo con un senda a cámara hablando burda de alto eh, y a la cámara, ¿no? y entonces eh, es bastante coño, te da mala experiencia una mala espina y no... no... Y me ha pasado en el restaurante que he visto gente blogueando, pero bueno, nuestro setting es un poco más casual, pues.
0: ¿Cuál es no, nuevo es un poco más... Tenemos aquí, bueno, el privilegio de tener uno de nuestros integrantes, ser un gran chef de la cocina sanfrasquinquense, pero bueno, también mundial en estos momentos, porque está en, en más en la. en la. en la cocina asiática californiana, psicodélica. ¿Cuál es normalmente la política de los restaurantes cuando llega un blogger ladilla que quiere grabar
1: no hay no hay política, no hay política. y ahí me ha tocado que, que hay bloggers famosos y entonces cuando llegan a la puerta dicen no yo soy tal y tal eh, sabes el del blog eh, que tiene 1.5 millones de visitas entonces uno bueno para quedar bien tiene que mandar un regalito pero tipo, política de no puedes sacar la cámara, no no las hay.
0: ¿Y crees que eso es más o menos el caso en la mayoría de los restaurantes?
1: Eh, yo creo que sí. O sea, la mayoría de blogs que he visto sobre restaurantes, eh, los carajos, Estrella Michelin y toda esa vaina, sacan su cámara. pues
0: Y me y... imagino que los restaurantes lo ven como que bueno, nada. Eh... Es free,
1: free. Es un una comercial free o sea te, te está dando a conocer y el carajo bueno está dando su opinión al restaurante esperando eh, nosotros esperamos que sea bueno el review eh, y bueno eh, eh, como te digo es gratis verga eh, esto tiene un nombre ahorita se me fue a la cabeza pero bueno te está dando a conocer sí, free advertisement y, pues free advertisement mm -hmm. eh,
0: publicidad gratuita a menos correcto. que te, a menos que salga el blog y en esta mierda fue una cagada
1: ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Yo a veces digo, verga, carajo, fue a ese restaurante y dijo que tal y tal plato era una mierda y aparte pidió comida gratis, porque no todos, no todos los logros son así, pero podemos decir que hay varios que son unos, unos madres que van y dicen, ok, yo te doy eh, eh, el free advertisement, pero a cambio tú me das la cena gratis.
0: Eso es Nietzsche, ¿no? Es donde,
1: eso es Nietzsche. Nietzsche de bajo nivel y lo peor que existe. Eh, coño, eso sí me pasó estando en Miami. Que había un, un bloguero muy famoso, conocido por las Kardashian, eh, donde él dijo, bueno, yo vengo aquí a comer a su restaurante, pero ustedes nos dan la comida gratis. Tienen como cinco personas. O sea, el, el, estoy seguro que en la cuenta de, ese, de esa mesa no bajó de mil dólares.
0: Y al final del día, o sea, dice mucho de qué tan exitoso en realidad eres si estás mendigando una comida, ¿no? Porque posiblemente tú vas a generar mucho más... O sea, si eres tan grande como eres, como supuestamente eres, tú vas a generar mucho dinero de ese video que saques. Entonces suena un poquito como mezquino o como de abusador, como de lambucio. Querer sacarle es más la al palabra, restaurante. Lambuceo, una palabra muy autóctona de Venezuela. Una palabra, creo que es de nuestra. Eh, de, de, de la, de la, del, del verbo lambuceo, que es de origen portugués Coño,
1: yo, yo iría hasta decir que son medio muertos de hambre.
0: Muertos de hambre.
1: Es, es, es bastante fuerte porque... Coño, como tú dices, si, es, si tienes un cierto tipo de fama y tienes tantos seguidores, tú estás generando plata. O sea, no es que estás en cero. Eh, estás generando algo que, coño, que al final es contenido para tu canal que te va a dar una platica extra. O sea, tienes que gastar, tienes que invertir para, para ganar, ¿no? O gastar un poco de plata para ganar un poco más eh, bueno, sí, no man,
0: es, es miserable que va a un carrito para paro caliente mira hermano un videito ahí para que me dé un combo ahí Coño, hace, hace
1: unos dos años diría yo hubo un pedo de este en, en un restaurante en Miami donde la dueña del restaurante dijo que no, que ella no le iba a regalar comida a nadie que ella si querían comer que vinieran eh, que no hay ningún problema pero que ella no iba a regalar comida de gratis para alguien que está dando o sea porque también es tu labor, es tu trabajo, es tu... el amor que le estás poniendo, no tan... no vas a regalarlo, ¿no? Tú no vas a regalar tu música, eh, coño, porque le has, le has metido huevos, le, le has puesto corazón, o sea, es bastantes cosas, y entonces la caraja decía como que, coño, no, no voy a regalar mi trabajo, mi día a día, para que este tipa eh, pueda hacer un video de dos minutos y tal vez habla mierda de mi restaurante, y entonces me vaya peor. Y entonces le cayeron muchas críticas a la caraja, a la dueña del restaurante, por haber eh, dicho esto, porque estamos en una época donde, pues, como estamos diciendo, free advertisement, eh, donde tenías tu, tu advertisement gratis en, en, en YouTube y, y la gente tal vez podía ir a comer en, en tu restaurante si te dan un buen review, qué sé yo. Pero bueno, el punto es que la caraja eh, formó peo y... y montó unos videos en Instagram diciendo que, que como que ya que no que no estaba de acuerdo con ese pe. Entonces, y la y la bloguera respondió y bueno, le echó tanta mierda que bueno, la caraja, al al, al principio tuvo que pasarla difícil. La, la dueña del restaurante la pasó difícil porque la gente decía que no iba al restaurante, pero bueno, por lo que sé, el restaurante sigue a pie.
0: Bueno, que, que también hay que ahorita salir un poco afuera y y que la gente también... O sea, esto es un tema más allá, no voy a entrar en esto, pero... Un poco lo que es... Yo sé que no está directamente relacionado, pero el woke mentality, la mentalidad esta de, de wokeness, ¿no? De progresista, de que todo ofende. Ya tú sientes ahorita, hay comediantes, hay películas, ¿verdad? Donde te, te estás sintiendo como un counter, como que ya la gente se está ladillando de eso. Y están teniendo más valor en decir, ponte, soy Netflix... Y despedimos a un coñazo de gente porque, bueno, esa gente lo que quiere es hacer aquí todo que sea no ofensivo. Que, y al final el arte, el arte es lo que es. Algunos le va a ofender, otros no. Y si tú trabajas en una plataforma donde quieres tener diversos usuarios de todo tipo de gusto, tienes que tener contenido diverso para todo tipo de, de usuarios. Entonces, de la misma manera, siento que gente como este del restaurante ya dice, mira... Me, va, me van a criticar por tener este, esta posición, pero por otro lado habrá otra gente que dirá, no vale, yo quiero ir a ese restaurante porque es una jeva que, a, que aprecia su trabajo y lo valora y no se va a venir a dejar bulliar o intimidar por un pajugo bloguero o bloguea que, que no, porque entonces no me dio la comida gratis, entonces no huevón paga tu comida porque al final tú estás ganando real de, de grabar ahí entonces paga, ¿me entiendes? ¿Y, ¿Y qué
1: harías tú si eres nuevo en este pero, O sea, tú eres un nuevo bloguero y quieres, quieres ir a un restaurante. O sea, a mí lo, lo que me dice mi conciencia es que, ok, yo soy nuevo. Quiero ser un buen bloguero, qué sé yo. Voy y pago mi comida, ¿no? Pero tal vez no es la mentalidad de esta gente.
0: Bueno, tal vez por ser
1: nuevo dicen, coño, yo no tengo la plata que tiene X y X, ¿no?
0: Sí, bueno, pero... Entonces, no. Entonces, usted haga, haga blogs de, de comer lombrices, ¿me entiendes? Porque es que a la final, igual que vas a ofrecer, si nadie te conoce, que le vas a ofrecer el restaurante? Nada. Nada. Entonces, no, no tienes una base. Y si tienes la base, entonces, ¿para qué necesitas al restaurante que te pague? Si tienes la base, o sea, creo yo que es como que. Creo que. A ver, tal vez esté equivocado yo. Yo no conozco este mundo, pero siento que los que, los, los que quedan pidiendo la comida gratis terminan siendo los, los, los más losers, pues. Porque si estás comenzando, no, 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 no lo harías, pienso yo, porque qué restaurante te va a, a, a dar comida gratis si tú no le puedes en realidad dar ninguna publicidad que valga porque no, no, no te sigue nadie. Y si te sigue mucha gente que ganas dinero de esto, entonces paga tu nada Bueno, ahí, ahí entran temas. Yo, yo, yo me imagino que ya más adelante habrán partnerships, que eso es muy diferente. estamos Cuando hablamos de... Bueno, cuando se hacen negocios de, de dos, de dos, ¿sabes? de dos partes y ponte, tú eres un bloguero muy arrecho y vas a tomar un vuelo en esta aerolínea. Bueno, nosotros te damos la lavagen y te damos unos reales porque tú vas, y te vamos a dejar a ti hacer un tour del avión de, de tal manera que, coño, también promuevas la marca. Eso ya es diferente. Pero cuando es así, que mira, me da dos perros calientes y yo te pongo en el video. Eso es se ve feo. Es feo, es
1: feo como la gente ¿Tú qué piensas de la gente que se graba dándole comida a, a la gente de menos recursos? Que va y un, a un tipo que está en la calle y le da qué sé yo, 100 dólares o... ¿Qué piensas de ese tipo de gente? Porque caen creo que en el mismo paraguas.
0: Sí, bueno, sí, sería gente que... Bueno, esa, to... esa, la, esa la veo como peor, ¿no? Porque esa sería ya de verdad gente asquerosa que... Eso sí es rechera, ¿no? Gente que, que, que se graba y es para, para, para que la gente vea que son, coño, yo soy de pinga. No, esas son vainas que tú, que, que tú no las, las muestras. Y lo ves en Facebook. Bueno, el Facebook te da, yo creo que mejor que Twitter, porque el Twitter es tan, es tan loco y tan tóxico que no, no es real. Pero el Facebook da más miedo, en mi opinión, porque el Facebook es gente específica con su nombre y su apellido con sus fotos de su graduación y su nieta y su... Y las vainas que dicen, tú dices, Dios mío, Dios mío. Especialmente, bueno, yo, no sé si, yo creo que tal vez todas las nacionalidades dirán, no, tú no sabes cómo son los míos, pero los venezolanos, marico. El otro día pusieron un post <ríe> en uno de estos canales venezolanos, ¿no? Y era una, 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 bueno, una señora, una chama, haciendo unas empanadas eh, pabellón criollo, ¿no? Que llevan... Eh, caraotas eh, la tajada el queso, vaina, pum entonces te lo muestra como lo hace y es una caraja coño, bien, bien bonita, que coño que se ve que tal vez tuvo algunas ayudas estéticas en la cara y, y bueno, tenía un look específico, y en los comentarios huevón era, nah huevona, esa bemba cuando te la operaste y luego otra gente cayéndole a esos, como que, venga, qué rata, claro, envidiosos, como ustedes no tienen un canal y hacen su contenido. Marico, ¿y ves la pelea back and forth? Que tú dices, Marico. Eh, eh, o sea, es literalmente ver la plaza del pueblo, a coñazo y, 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 y ves los dos extremos, ¿no? Está el extremo super patriota, que, que es la dilla, que es el de... No, Porque no pueden apoyar a un venezolano que está triunfando y dejando la bandera en alto. Y luego están los otros tóxicos del otro lado que si, sí. No, vale, esa empanada más fea, mejor las ricas que hacía las lleva del palito que estaba toda gorda con la grasa. Y es como que nada, huevo, nada, marico. Que, eh, o sea, es, de, el nivel de no solo toxicidad, sino de, de putrefacción me. me...
1: La, las eh, redes sociales es... Eh, hay que tomárselo con pinza. ¿no? Es bastante bastante fuerte. Yo por eso no, no uso mucho de nada. Veo y, y, y a veces veo vainas, pero no trato de dejar mis opiniones fuera de esos peos porque prefiero decirlas aquí y, y pues...
0: claro
1: Hablar contigo y...
0: Que decirlas en un canal de eso y que te salga... <risa> Siomara, Coña. una tía de 60 años Mira, déjame te digo yo algo
1: Lo peor es que Verga, es una vaina diaria weón. O sea, no es que es, son casos particulares Sino que cualquier vaina Es, es un peo donde tienes dos extremos Completamente sí. tóxicos
0: y, y siempre los vas O sea, tú te metes en los comentarios Y van a ver los dos Siempre, siempre sea, siempre. sea el tema que sea. Marico, Marico de... es pues,
1: pues una vaina de fútbol, weón, que lo vi el otro día. Y hasta una señora que no deja a Mbappé tranquilo, que, que se quiere quedar en París, Marico, pero no entiendo. Entonces todo
0: sí, sí, es sí, bastante, sí. bastante fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, no, es heavy, pero bueno, aquí siempre estamos apoyando las prácticas sanas y, y bonitas de las redes sociales y usarlas para, para tu, tu mejora y no para, para que te entristeza. Claro que no. Cuando veas a esa persona que se, que se tomó 17 fotos cuando fue al extranjero y las va poniendo una cada tres meses por tres años, tú no tienes que sentir presión de que tienes que viajar, hermanito. Ahorra tus reales, métete tu vaina y disfruta. Y lo más importante de todo, dale like al fucking thing, suscríbete, compártelo y muéstraselo a tus abuelitos. Yo tengo, no sé por qué siento que la tercera edad es como el target market de este podcast. Y todavía no ha llegado ahí. Coño, no lo he pegado. Coño,
1: ojalá. Ojalá.
0: Yo siento ojalá que este podcast... Uh
1: -huh. No, no, que ojalá que nosotros tengamos abuelitas que nos estén viendo y abuelitos.
0: Yo creo que todavía no, pero están descubriéndolo. Y creo que es un market importante porque ellos, ellos no saben lo que es un podcast. Entonces ya ellos, ellos... No ven a dos huevones hablando, paja. No, 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 ellos, no o sea, ellos todavía no conocen esto. Entonces ellos te dicen podcast, ellos no hay competencia, ellos no escuchan otros podcasts todavía. Yo por lo menos lo estoy leyendo, me la mandé a mi papá, con coño, papá, esto para que lo pueda, esto se llama un podcast, se escucha así, se escucha así, y, ay, ya sé, huevón, tú crees que yo no sé. Coño? <risa> pero no me escuchan, no me, no me lo dijo, pues, pero me dijo, no, pero yo escucho vainas calidad, pues. Y yo, bueno, papá, pero dile a tus amigos.
1: ¿Pero te escucha a ti o nos no, escucha a no, nosotros? No, 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 no. No nos no
0: escucha, no, no escucha. No, me dice que no. Lo... Que no, que mientras menos <risa> sepa de mí, mejor.
1: Tú me estás diciendo que tu papá sepa buscar
0: cigarros y. Y es verdad, lo que pasa. Suscríbense, dejen la huevona y dejen los comentarios, que los veo calladitos. Ven la vaina, pero calladito. Ah, y otra cosa importantísima. Ahora Spotify te deja darle un rating al podcast. Dale cinco estrellas, Manao. Ayuda a que la vaina se... ¿Sabes que aquí el logaritmo si no te lo coge no te coge a ti? Es arrecho okay. Sí, es así Eso lo dijo Tip Jobs antes de morir Bueno, mira <risa> <risa> Se le quiere Peace